1: Ja, Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. So auch heute. 20 Jahre, ziemlich genau ist es her. 20. Mai 2000, da wurde eine Stadt im Süden Münchens, eine kleine, eine Vorstadt sozusagen, wenn nicht weltberühmter zumindest deutschlandweit, der Inbegriff für eine Niederlage. Hans, wenn ich in deine Richtung gucke, da denke ich oft an Niederlagen. So auch heute. Dann, Erzähl äh, uns doch mal, worum es geht und vor allem, warum wir heute äh, Zuwachs bekommen haben in unserer Runde.
2: Ja, dann würde ich jetzt den Ball am äh, liebsten direkt weiterspielen zu unserem heutigen Gast Torben Hoffmann. Sky Reporter, Ex-Fußballprofi, hat für Freiburg gespielt, für Leverkusen. Deshalb bist du auch heute unser Gast, weil du damals dabei warst beim Trauma von Unterhaching. Äh, hast für Eintracht Frankfurt gezockt, ähm, bist Innenverteidiger damals gewesen. Und ähm, ja, Olli hat es eben angedeutet, Unterhaching, ähm, da klingelt es bei so einigen Leverkusen-Fans. Wie ist das bei dir? Ich meine, wir leben ja hier in München. Ähm, du bist Unterhaching, ist ja nicht so weit von dir
3: entfernt. Wie, wie fährst du da mit dem Mulming-Gefühl durch? Oder? Naja, das Kurios ist, äh, ich habe ja auch danach nochmal dort gespielt äh, und musste ja auch meine Karriere noch beenden mit dem Kreuzbandriss. Also irgendwo schließt sich da dann auch wieder die Klammer. Aber nein, natürlich äh, schlechte Erfahrung an, an den Sportpark, ja, auch wenn ich, äh, wie gesagt, dort nochmal eine Saison lang gespielt habe. Aber das bleibt natürlich haften, was da damals passiert ist, äh, 2000 und äh, haben uns das äh, wesentlich anders ausgemalt. Und von daher ist das leider ein äh, schwarzer Fleck auf meiner beste äh, ja, Liste, wie immer man das sagen möchte. Ja. Wir hier bei Nachholspiel
2: haben ja die Tradition, dass wir gerade jetzt im Mai sehr viele äh, spannende, dramatische Endspiele, äh, Saison, Schlusspunkte besprochen haben. Und äh, umso schöner ist es, dass du als Zeitzeuge mit dabei bist und äh, wir verfahren immer so, dass wir eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage erstmal besprechen und uns dann wirklich in den Spielfilm begeben und ähm, ja heute vor allem dann durch dich eben auch zu spüren bekommen, was das denn damals für ein Gefühl war, ähm, ja diese Meisterschaft kurz vor Schluss doch noch aus den Händen ähm, gerissen äh, zu bekommen. Ähm, wer war Bayer Leverkusen damals? Das ist ja aus heutiger Sicht, kann man sagen, Bayern an 1, so wie eigentlich schon immer. Äh, dann hast du äh, mit Borussia Dortmund eigentlich die Nummer zwei in Deutschland Nummer drei kann man jetzt überlegen, ist es RB Leipzig äh, 2020, ist es Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach hatten äh, sehr starken Trainer, äh, viele gute Spieler. Damals ja. muss ich sagen, Bayer
3: Leverkusen die Nummer zwei in Deutschland. Ne? Also Ja, wir hatten eine, wir hatten eine brutale Mannschaft. Ne? Also wenn man da mal äh, durch die Mannschaft durchschaut und durchblickt, also hinten in der Abwehr brutale Konkurrenz, auch für mich äh, muss ich sagen, ja mit äh, äh, Jens, äh, Jens, ja, Jens Nowotny, äh, Robert Kovac, Boris Sivkovic. Soran Marmitsch ähm, und ja, das geht übers Mittelfeld, dann Sie Roberto, Michael Ballack, Emerson, Ulf Kerzen, Paule Beinlich, ähm, Paolo Rink, also das war ja eine unfassbar starke äh, Truppe und ähm, dementsprechend sind wir auch aufgelaufen, aufgelaufen und haben gespielt und ähm, wir waren da schon auf Augenhöhe äh, mit den Bayern, das kann man gerade auch, glaube ich, von dieser Saison glaub, äh, ganz klar behaupten.
2: Ja, Christoph Daum war, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend für diese tolle Entwicklung, denn der wurde 1996 als Trainer installiert. Und davor muss man ja sagen, das werden wir hier bei Nachholspiel bestimmt auch nochmal behandeln, gab es ja eigentlich ein ziemlich dramatisches Abstiegsfinale zwischen Leverkusen und Kaiserslautern damals, also in der Saison zuvor. Das haben wir bei unserer Folge, als wir in der Saison 99 waren, so schön wie bei Nachholspiel, sich dieses Puzzle mittlerweile zu einem Ganzen entwickelt, ne? weil wir auf einmal in diesen ganzen Saisons, die wir immer anreißen, auf einmal auch dann sind, ähm, wo Rudi Völler dann an die Breme getröstet hatte. Ähm, also Christoph Daum kam dann als neuer Halsbringer, hatte schon Erfolge gefeiert und hat eben zum einen das System glaube ich verändert, äh, hat dann attraktiveren äh, Fußball spielen lassen und unter ihm kamen dann so Namen wie äh, Ciro Berto, Emerson, Michael Ballack, torm Hoffmann äh, nach Leverkusen. War Christoph Daum damals schon jemand, der so eine Anziehungskraft hatte,
3: auch für dich? Ja, absolut. Ich kann mich ja daran erinnern. Ich hatte damals nach meiner ersten Saison, erste Liga beim SC Freiburg, hatte ich, glaube zehn bis zwölf Angebote aus der ersten Liga. Und da war Schalke mit dabei, Hertha, Bremen, Freiburg wollte sowieso, dass ich da bleibe, VfB Stuttgart, Hamburger Sportverein, also ganz, ganz viele Vereine und eben halt auch Bayern und viel Leverkusen. Und das hatte schon eine Strahlkraft, als dann äh, mein Anwalt, mein äh, Berater damals äh, dann auch gesagt, du, ähm, der Trainer will mit dir telefonieren. so Und dann äh, saß ich äh, am Telefon und hatte auf einmal Christoph Daum dran und äh, der hat schon eine Überzeugung. Also der polarisiert, der nimmt dich mit, der packt dich im Gespräch schon. Dann sagt er, warte, ich gebe mal kurz weiter und äh, dann war auf einmal Karli äh, Gaumund am Telefon <lacht> und äh, hat das dann auch noch mal äh, wunderbar. Brü war mir alles erzählt, äh, wie das Projekt aussehen soll, wer alles kommt und äh, dann sagt er noch, warte mal kurz, ich gebe den Hörer noch mal weiter. Dann war Rudi Völler dran, also dieses Dreiergestirn dann am Telefon zu haben. Hat mich dann doch davon überzeugen lassen, auch nach Leverkusen zu gehen. Und dann Christoph Daum auch in der täglichen Trainingsarbeit. Das war schon war schon klasse. Also der, der motiviert. Der hat immer wieder auch in der Ansprache was anderes, ob er Plakate hinhängt. Der hat uns über Scherben laufen lassen. Also der hat einen schon richtig gepackt und mitgenommen.
2: Was haben sie damals zu dir gesagt am Telefon? Was waren so die Argumente, warum sie ausgerechnet dich haben wollten? Weil du hast ja gesagt, Kovac, Nowotny in der Innenverteidigung, da war ja ordentlich
3: Konkurrenz. Ja, das war schon so mit einer mit einer Perspektive zu sagen, okay, das war richtig gut, was ich gemacht habe bis dato. und Aber auch eine realistische Einschätzung. Also da ist Konkurrenz natürlich vorhanden auf den Positionen. Aber klar, als junger Spieler ja, ist man ja auch ja, von sich überzeugt. Und eine gewisse Überzeugung habe ich schon auch mitgenommen nach Leverkusen. Hat aber auch zu Beginn noch eine Verletzung. War bei Klaus Eder noch in der Sommervorbereitung. Musste mich noch so ein bisschen fit machen. Das heißt, so ganz fit kam ich dann auch nicht aus Freiburg nach Leverkusen. Aber ich wollte mich dieser Situation natürlich stellen und annehmen. Und das war trotz alledem, klar, es waren dann nur anderthalb Jahre im Endeffekt, aber war die erste Saison auch schon sehr lehrreich mit Champions League, mit den Reisen. Also das dann auch alles dann auch zu erleben und mitzumachen, das war schon ja schön mitzubekommen als junger Spieler.
1: Du bist damals, du sagst jetzt auch als junger Spieler, du bist als 24-, 25-Jähriger zu Leverkusen gewechselt. Wie haben dich denn so die, na ich nenne es jetzt mal die Leitwölfe, Kirsten, Ballack, Zeroberto, Emerson, Bernd Schneider, wie haben die dich denn so aufgenommen?
3: Ja, mit offenen Armen empfangen. Also ich habe äh, tatsächlich auch die Saison über ähm, viel mit, mit Jens Nowotny und Kalle Ramelow gemacht. Ähm, ja, Die Playstation gab es damals ja auch schon. Wir haben aber keine Fußballspiele gezockt, sondern immer nur Resident Evil und Silent Hill. Also irgendwelche Zombies. -Splatter, da haben War da irgendwelche... dann auch
2: virtuelles Training, oder? Nee. Genau,
3: und haben da uns äh, dann auch tatsächlich in den Trainingslagern und auch ähm, ja vor den Spielen schon so ein paar Duelle dort geliefert, beziehungsweise dann auch zusammengespielt und nein, das war ähm, schon von der Aufnahme her, der Jungs äh, war das total fein und auf Augenhöhe und waren ja noch ein, zwei andere, Thomas Reichenberger, der damals auch noch ähm, relativ jung mit dabei war, ähm, äh, Jörg Reb auch noch nicht so extrem ja, bekannt äh, bis dato und, und ähm, also das war schon so, dass da jetzt keiner große Allüren rausgehauen hat, aber Klar wusste ich immerhin Ulf Kirsten, dass er da eine Institution ist, genauso wie eben halt Jena Nowotny und äh, der ein oder andere. Michael Ballack kam er dann äh, entsprechend auch dazu Also und die brasilianische Kombo, das war schon äh, war schon fein. Ja. Bevor
2: wir jetzt gleich mit dir in den Sportpark äh, nach Unterhaching äh, zurückfahren, ja. ähm, Leverkusen ist ja an sich auch so ein kleines Phänomen. Klar, also Bayer steckt dahinter, der große Konzern und und pumpt auch ordentlich Geld rein. Aber gerade unter Kalmund war natürlich auch Leverkusen immer so ein Sprungbrett für spätere Weltstars. Ne? Also Clara Ballack haben wir angesprochen, Jens Nowotny muss man auch sagen, hat sich da also zu einem der besten Innenverteidiger in Deutschland. Pizza äh, entwickelt. Weltmeister, oder? Vize Weltmeister, ja. ja. Und also ich meine, Jens Nowotny, es gab Tage, da war er auch sehr, sehr schnell und immer schon sehr zweikampfstark. Und ähm, dann haben wir Ciro hier Roberto, der äh, bei den Bayern nochmal richtig einen draufgepackt hat. Emerson äh, später bei, glaube ich, Juventus Turin. Also ja. äh, es ging in alle Himmelsrichtungen von Leverkusen aus. Und auch heute sehen wir dass Leute wie Harvard Brand und wie sie alle heißen. Woran liegt das? Du warst jetzt wie lange warst du da? Von 99 bis 2001. Aber du hast die Stadt erlebt, du hast das Trainingszentrum erlebt, die ganzen Leute drumherum. Hat das so einen gewissen Zauber in Leverkusen, dass sich dort Spieler entwickeln, dass man eben auch damals Leute aus Südamerika für die Bundesliga gewinnen
3: konnte? Was ist der, ja was ist der Grund für all das? Ne, ja, Du hast ein bisschen, ja was heißt die Ruhe, ne? also wenn man jetzt sieht, wie Leverkusen auch mit der Arena gewachsen ist, das ist ja auch immer noch professioneller geworden, aber ähm, dass es dann auch in die richtigen Bahnen lief, das ist ein klarer Verdienst schon mal von von. Ähm Christoph Daumen, das muss man ganz einfach so sagen, auch ähm, Rainer Kallmund, äh, Institution dort und eben halt auch Rudi Völler. Also die haben da schon äh, zu der Zeit dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen, hatten das richtige Händchen auch immer Richtung Brasi brasilianischen Markt zu schauen, äh, hatten dort auch sehr gute Kontakte hin. Ähm, das hat ähm, den Verein da schon getragen und wenn man das jetzt mal sieht, wie das in Zukunft dann sich auch weitergestaltet hat, ich meine Rudi Völler ist immer noch dort. Kali war sehr lange Zeit dort, also unabhängig von Christoph Daum dann. Aber die haben sich stetig weiterentwickelt. Und Leverkusen, klar, wir haben auch, ich habe im belgischen Land gewohnt. Das heißt, ich hatte auch nicht immer so die extreme Versuchung, <lacht> da nach Köln oder Düsseldorf zu fahren. Das haben wir zwar auch das ein oder andere Mal gemacht, aber ähm, nein, wir hatten auch so ein bisschen Ruhe dort gehabt. Ne? Also klar, die Medienlandschaft ist auch extrem schwierig dort und auch nicht ganz einfach. Ähm, aber du hattest dort ähm, deine... Freiräume auch gehabt, aber den totalen Fokus eben halt auch auf den Fußball und das, diese Combo hat damals schon äh, mir auch dort sehr gut gefallen. Tom,
4: eine Frage, weil du gerade Christoph Daum gesagt hast, das ist so eine Persönlichkeit, die mich irgendwie seit ein paar Jahren immer wieder ja einholt und und verfolgt eigentlich, weil ich immer oh. wieder mitbekomme, und höre, wie gut er als Trainer eigentlich war. Und in Deutschland, klar, es gab Zeiten, da hat man ihn mehr oder weniger belächelt, auch als dann die Phase kam, als er eben nicht Bundestrainer geworden ist. Und dann war er in der Türkei der absolute Volksheld. Aber wie besonders und was vor
3: allem war das Besondere an ihm als Trainer? Nee, seine Trainingsinhalte, die waren schon ähm, auch vielfältig, muss ich sagen, und und die Art und also er hatte schon eine, eine perfekte Ansprache an die Mannschaft. Ich meine, es gab da auch ja tatsächlich dann äh, Phasen, ähm, ja was extrem war, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ähm, diese Zeit für mich auch als sehr lehrreich empfunden habe, weil Trainingsinhalte, Trainingssteuerung, Trainingsanalyse ähm, oder auch Spielanalyse und gerade seine Ansprachen, also der war schon sehr fokussiert und konnte ich packen. Also das war schon war schon mhm. richtig gut.
2: Ist euch hier in der Runde, ich frage vor allem jetzt mal dich, Mario, als Bayern-Fan, war dir das damals oder ist es dir heute noch so bewusst, dass damals Leverkusen einfach auch so dem Bayern ständig
4: im Nacken hing? Also wie hast du das empfunden? Ja, mir ist es durchaus bewusst, weil ich war am letzten Spieltag im Stadion, also im Olympiastadion, als Torben eben ein paar Kilometer weiter südlich in Unterhaching war. Und das war natürlich klar, es geht darum. Also Leverkusen war damals unfassbar gut. Ich habe mir heute nochmal die Aufstellung angeschaut. Torben hat vorhin schon ein paar Namen erwähnt. Das ist unfassbar. Mit der Mannschaft kann man, vielleicht muss man, Meister werden. Es ist so. Es war eine unwahrscheinlich mal, gute
1: Mannschaft. Haben auch nur zweimal verloren. Ich habe jetzt gerade die Tabelle vor dem letzten Spieltag vor mir äh, genauso oft gewonnen wie die Bayern, aber sogar dreimal weniger verloren, also nur zwei Niederlagen in 33 Spielen,
4: drei und Punkte schau, vor. Also ich habe gerade die Aufstellung vor mir von diesem eben letzten Spieltag und da ist Ballack dabei, Beinlich, Emerson, Schneider, See, Roberto, Kirsten, Neville und das sind nur die vorderen Jungs. Naja. Das ist unfassbar, oder?
2: Man kann schon fast sagen, dass da so eine, äh, klingt jetzt komisch im Zusammenhang, das mit Leverkusen zu sagen, aber es hat sich ja über die Jahre, hat sich ja dann so eine gewisse Sehnsucht entwickelt, endlich dann mal zuzugreifen, ne, bei der Schale. Denn in der ersten Saison mit Daum, das hatte ich vorhin schon gesagt, haben sie die Vizemeisterschaft gewonnen, zwei Punkte Rückstand auf die Bayern, was natürlich eine mega Überraschung war. Dann in der Saison 98, 99, das Drama im Tabellenkeller haben wir hier beim Nachholspiel ausführlich besprochen. Damals die Bayern nach dem Barcelona-Trauma in der Champions League, in der Meisterschaft mega safe mit 15 Punkten Vorsprung, aber Tabellenzweiter wieder Leverkusen und dann im Jahr 2000 sind sie wieder auf dem zweiten Platz, aber am letzten Spieltag haben sie die bessere ähm, Situation, denn äh, euch hätte ein Unentschieden in Unterhaching gereicht, während die Bayern eben Werder Bremen zu Hause besiegen mussten. Ähm, dieser ganze Weg dorthin, ich meine, wir können vielleicht an der Stelle sagen, Tom, du hast jetzt nicht immer äh, 90 Minuten gespielt, du hast eben angedeutet, du hattest viel Konkurrenzkampf, ähm, du hattest aber zumindest in den drei Spielen vor diesem entscheidenden letzten Spieltag, die äh, Bayer Leverkusen alle gewonnen hatte, hast du immer auf dem Platz gestanden. So viel nur mal jetzt für den Hinterkopf, äh, wenn wir gleich über Unterhaching sprechen. Und ich finde, das habe ich jetzt in der Recherche festgestellt, es ist, äh, finde ich, eine ganz witzige Klammer zu ziehen. Denn am äh, 19. Spieltag habt ihr ganz schön böse aufs Auge bekommen gegen die Bayern. Da habt ihr 1 zu 4 verloren. Und... Ähm, du hast damals in der zweiten Minute ein legendäres Eigentor erzielt. Absolut. Ähm, ich kann mich <lacht> noch erinnern, dass Stefan Effenberg das mal im Sky-Studio äh, schön kommentiert hatte.
3: Hast du das noch In Jogginghose. In Jogginghose. Hast, hast du noch <lacht> präsent wahrscheinlich, ne? Ja, das ist äh, präsent und das war auch äh, ja so ein kleiner Karriereknick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das ist auch eine Geschichte, die haften bleibt bei mir. Ähm, ich meine, ich habe jetzt Christoph Daumen auch gelobt, aber das ist was, was äh, tatsächlich dann äh, negativ äh, hängen bleibt bei mir, weil es war kurz nach der Wintervorbereitung, die war sehr gut von mir. Ich habe beim ersten Spiel gegen Duisburg war das, glaube ich, haben wir 2-0 gewonnen zu Hause. War gleich eine englische Woche. Ähm ich weiß nicht, Kicke 11 aber jedenfalls war ein richtig gutes Spiel gemacht und habe mich da auch eigentlich in der Mannschaft festgesehen und dann war das Spiel gegen die Bayern. 102, Sek 102 Sekunden kam ja, meine Idee, die ich da hatte. und ähm, Nicht schon wieder 102 Sekunden. <lacht> ja, ja, da das gehofft. hatten wir gegen Barcelona erst. <lacht> Nein, und danach hatte ich eigentlich gehofft, dass ähm, eben aufgrund seiner Art und seiner Denke und seiner Motivation, dass er eben halt sagt beim nächsten Spiel, das war ein Heimspiel im VfB Stuttgart, glaube ich, dass ich aber definitiv spiele und so nach dem Motto Junge abhaken. Ja, ich habe das Spiel eh nicht zu Ende gespielt gegen die Bayern, aber so jetzt gehst du raus und zeigst es äh, allen ja. äh, und du kriegst von mir nochmal die Möglichkeit, aber die habe ich nicht bekommen. Ich war nicht mal auf der Bank. Ich war, glaube ich, zwei, drei Wochen danach erstmal auf der Tribüne. ja, Und das war schon äh, natürlich erstmal. ja genau. Ne? Also das war hart für mich, muss ich ehrlich sagen. Und danach hat es auch eine Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt mal wieder eingewechselt worden bin und spielen durfte. Und genau das ähm, ist auch noch der nächste Punkt, dass ich eben das Spiel zuvor, zu Hause gegen Frankfurt haben wir 4-1 gewonnen, da habe ich auch 90 Minuten durchgespielt und ich war mir eigentlich sicher, dass ich beim letzten Spiel gegen Unterhaching, dass ich da auch in der Startelf stehe und dann kam halt die ja, riesen Enttäuschung für mich nochmals, dass ich dann eben letztendlich nicht auflaufen durfte.
2: Aus heutiger Sicht wäre es
3: vielleicht besser gewesen, ne? wenn du in der Stadt 11 gestanden hättest. <lacht> ja, ich sag mal, nein, das ist natürlich äh, jetzt ja, müßig darüber zu sprechen, was passieren, äh, passiert wäre, aber wir waren uns so sicher. Also vor dem Spiel ja, waren wir uns mehr als sicher, dass wir Deutscher Meister werden. Die Originalschale stand im Sportpark ja Die war da aufgestellt, da habe ich den Ball mal beim Warmmachen hingeschossen, weil ich einfach so die Schale endlich mal sehen wollte und ich wusste, ey die halte ich nachher oder wir nachher in der Hand. Und ähm, ja das Spiel hat dann äh, einen komplett anderen Verlauf genommen. Die Bayern haben Druck aufgebaut, es wurde natürlich äh, eingespielt, 1-0 Bayern, 2-0 Bayern, 3-0 Bayern, ja. Und dann äh, kam das Eigentor vom Balle und, und dann hast du richtig gesehen, da fiel bei uns richtig die ja alles runter. Die Schultern wurden äh, schwerer, die Körperhaltung und irgendwie lief da auch dann tatsächlich nichts mehr zusammen. Das hat eine Dynamik genommen, das hat uns äh, völlig die, den Stecker gezogen.
2: Ja, vielleicht wart ihr es auch gar nicht mehr gewohnt zu verlieren, denn nach deinem ähm, sehr ausführlich ähm, jetzt thematisierten Eigentor hattet ihr 16 Spiele in Folge ähm, einfach nicht mehr, also seid ihr nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. Und die Bayern haben ja auch damals, und das finde ich auch fies, die haben ja damals auch unter Haching sehr, sehr groß gemacht. Ne? Also Stefan Effenberg, ähm, mit dem du jetzt auch viel zu tun hattest, auch über Sky. Äh, ich kann mich erinnern, ihr seid mal durch den Volkspark gelaufen und da hast du ihm auch gesagt, hier Stefan, pass mal auf. damals. Sportpark. Hier, Sportpark. Nee, nee, äh, damals in Hamburg, so, äh, bei dem okay, Dreh, ich ähm, ich äh, äh, also äh, wo, wo quasi ja. das Anders von Tor gefallen ist, was ja. wir auch schon thematisiert haben, da hast du oft Stimmt. gesagt, Stefan, du hast damals hier äh die Nummer mit Andersson sau knapp die Nummer unter Unterhaching sau knapp und F sagt knochentrocken zu dir ja aber zwei mal Meister was willst du ne so ja, recht hat er ne Zahn ja, also, ja, äh, ja. gezogen aber, aber, aber ja. die beiden Spieler ja damals so 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 also keine Giftpfeile, aber ja schon so subtil Druck aufgebaut und meinen, ja unter ist eine sau starke Mannschaft und äh, keiner hat über das Spiel gegen Bremen gesprochen sondern nur euch eigentlich
3: ja, das ist natürlich äh, klar, ne? Ich meine, das ist ähm, Psychologie äh, von den Jungs, ja. Natürlich ähm, haben sie auch tatsächlich nicht mehr selbst daran geglaubt, dass sie Meister werden. Also kann er erzählen, was er will, ja, ähm, nehme ich ihn nicht ab. Ja, und ähm, die Konstellation war einfach äh, so dass wir ja vielleicht auch noch gedacht haben, ey, lass die mal quatschen, vielleicht die müssen auch erstmal mal gegen Bremen gewinnen. Ne? Aber dann äh, haben die auch kein Pfifferling da vor dem Spiel ähm, damit gerechnet, dass wir das Ding nicht packen. Also ähm, hinten und vorne nicht. Und wir, wie gesagt, hatten ja auch tatsächlich die Überzeugung, es gibt noch eine kleine Anekdote. Ja, Ich habe zu äh, Kalle und zu Jena am Abend vorher noch gesagt im Zimmer, ey, ich wusste ja, dass ich nicht spiele, hatte ja Kamm Und habe dann gesagt, ey, was, was, denn machen wir das doch so wir nehmen meine Trinkflasche ja ich nehme die und behalte die auch bei mir und wir schütten uns schön schon mal vorher ein bisschen Sekt oder Shampoos aus der Minibar rein ja weil also wirklich und wir waren uns wir waren uns so sicher wir waren davon auch tatsächlich überzeugt und bei allem Respekt vor Haching ja ich meine die haben es ja auch dann richtig gut gemacht und die haben gefeitet die waren ekelhaft die waren äh, einfach dann auch äh, präsenter und und mit einer Euphorie gespielt nicht nichts verlieren zu können oder müssen und äh, haben frei aufgespielt aber da war ich auch am nächsten Tag froh auf der Bank natürlich, äh, ja, stell dir mal vor, ich hätte das äh, tatsächlich gemacht, ne, und das wäre irgendwie rausgekommen oder wie auch immer, ja, oder der Trainer, äh, sagt, sch sage, schmeiß mal die Pulle her und, ja, oder wie auch immer und, nee, nee, also das war aber nochmal als, als Zeichen, dass wir, so sicher waren. Also wir ja, auch jetzt, also wenn ich darüber rede, kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich nicht einmal in meiner vita deutscher Meister stehen
1: habe. allem Werder hätte ja auch mit einem Sieg noch in den UEFA Cup kommen können. Ne? Also Werder ist auf Platz 7 damals vorm Spieltag, wenn die gewonnen hätten, wenn es alles noch ein bisschen anders gelaufen wäre. Du hast gerade gesagt, Unterhaching konnte frei aufspielen. Äh, die waren also die waren nicht abstiegsbedroht und gar nichts. Also also, wenn man hätte wetten müssen. Das ne? ist auch krass für einen Aufsteiger, so also, am letzten, ja, ja, klar. am
2: letzten Spieltag. Aber krass. das hast heißt du ja
1: oft so, so kleinere Mannschaften, Die ne? ja. Paderborn und Ingolstadt und so, dass die erstmal irgendwie sich behaupten können, weil sie unterschätzt werden. Aber ja, das ist schon krass. Ich kann das mit dem Sekt, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt werden wir wissen, wie Christoph Daum teilweise autoritär reagiert hat. Stell dir vor, der hätte gemerkt, dass da Sekt drin gewesen wäre, dann,
4: ähm. Aber ja. Torben, was hat denn Christoph Daum dann während des Spiels gemacht? Also er war ja ein wahnsinnig guter Motivator, wie du gesagt hast und er hat die Mannschaft perfekt eingestellt und ich kann mir nur vorstellen, dass er gesagt hat, Jungs, es kann sein, dass wir auch 0-1 in Rückstand geraten, das musst du ja wahrscheinlich mit einkalkulieren, aber dann ist es trotzdem noch nicht gelaufen oder wie, wie hat er euch dann wieder aufgebaut, auch während des Spiels, wie hat er eingreifen
3: können? Ja, die Kalkulation haben wir ja vor dem Spiel gar nicht gehabt, also wir ja. hatten ja auch eine gewisse Überzeugung äh, ja was wir da letztendlich für eine Truppe auch auf dem, auf dem Rasen geschickt haben ja und deswegen über diese Szenarien haben wir uns vorher gar keine gedanken ge gemacht also so ganz genau sein Wortlaut äh, weiß ich auch nicht ne aber das war schon auch ja eine gewisse lockerheit so ja und und eigentlich auch eine, eine normale Überzeugung äh, die wir da hatten aber ich habe das im Spiel gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen, dass er dann auch ganz extrem korrigiert, korrigierend da eingeschritten ist. Oder er ist Roland Koch, der Co-Trainer, ja, der war ja auch immer sehr emsig und hatte auch immer ordentlich viel gemacht, aber die wurden natürlich, je länger das Spiel ging, auch immer ein bisschen ruhiger und, und ja, wir haben alles verloren. Ne? Also das hat man ihm dann auch irgendwo angemerkt. Meinst du, das war vielleicht im Nachhinein ein Problem, dass ihr nicht
4: darauf vorbereitet wart, dass es eben passieren kann, und sei es durch ein saublödes Eigentor, dass man eben doch
3: in Rückstand gerät und dass man die Situation im Kopf nicht schon durchging und vielleicht weiß, wie man reagieren soll. Ja, vielleicht, aber nochmals, das war aber nicht der Stil von Christoph Daum zu sagen, was wäre wenn und schau mal, wenn wir jetzt da einkriegen oder so. Ja, das, das, nein, das war er nicht, sondern ja raus. Wir haben auch gegen die Bayern gespielt, auch vorher, ja auch. Äh, wo ich dann äh, den Matchplan so ein bisschen über den Haufen geworfen habe nach zwei Minuten. ja Aber egal, gegen welche Mannschaft wir gespielt haben, du bist rausgegangen. Du wurdest in jeder Sitzung wurdest du so größer. Und deswegen dieses Szenario durchzuspielen äh, bei der Serie, die wir gefahren haben, äh, da in der Rückrunde, das war überhaupt kein Thema. Ja, und das Thema äh,
2: Eigentor oder Matchplan relativ schnell auf den Kopf stellen, das hat natürlich dann an diesem Tag äh, Michael Ballack äh, gemacht. Ähm, es kam eine Flanke von rechts, Danny Schwarz, äh, Ballack wollte den Ball klären, ähm, naja, denkbar blöd, dass es ausgerechnet einem der wichtigsten Leistungsträger passiert ist und ähm, Ballack wurde dann mal in einer äh, kleinen äh, Reportage von Bayer Leverkusen TV, die jetzt äh, vor kurzem veröffentlicht wurde, natürlich zum 20-jährigen Jubiläum, äh, mal auf ähm, dieses Eigentor angesprochen und man hört noch so aus dem Unterton noch heraus, dass es ihnen bis heute natürlich auch sehr wurmt. Klar, man
3: ist geschockt von der Situation, dass man klären will und dann eben äh, Adam kommt raus, weiß auch nicht so genau, was er macht, ich
2: gehe so halbherzig hin, beide gehen wir eigentlich halbherzig hin und dementsprechend äh, fälsche ich den Ball dann unglücklich ins eigene Tor Ja, was denkt man? Scheiße, ne? <lacht> Klar, man ist jetzt 1-0 hinten und jetzt... Haben wir nichts mehr zu verlieren? Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft. Jetzt müssen wir ein, eigentlich anfangen, Fußball zu spielen. Was dann aber nicht passiert ist. Also, dieser Ruck kam nicht, sondern vielmehr kam so diese Unsicherheit. Wir müssen auch immer wieder sagen, das Ergebnis äh, aus München wurde eingeblendet. Die Bayern hatten, glaube ich, nach 17 Minuten 13-0 geführt.
3: Ja. Vorschlag haben wir, oder? Für, für die ja. Kopf so? Ja, ja, völlig, völlig. Also, so ja, dieser Gedanke, ja, vielleicht straucheln ja auch die Bayern, ja, der war ganz schnell äh, von der Platte. Und dann hast du gemerkt, wir hatten ja auch keine richtig klaren Torchancen, das war alles so so Halbchancen und und jetzt äh, nicht, dass wir die da an die Wand gespielt haben und äh, viermal Pfosten und irgendwie geht äh, es mal der Tor, der Tor, war. ich glaube, Tremmel war glaub ich damals äh, sogar ein Tor, korrigiert mich falls ich die... ja. ja. Ähm, und dann hast du gemerkt, dass dann, äh, wir wurden immer unsicherer, wir haben auch nicht mehr so gespielt, dann schaust du natürlich zwangsläufig auf die Uhr und denkst, oh, Alter, wir brauchen nur ein Tor, ein Tor. Aber wir haben es, wir haben's nicht geschafft und dann das 2-0, ja, das Oberleitner da die, das Ding reinköpft und es ja. steht 2-0, dann war, also da war komplett der Stecker gezogen. Wie war denn
1: das oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, gibt es die Momente im Spiel, vielleicht kennt man ja auch den einen oder anderen Spieler vom Gegner, sagt man da sowas wie, ey Mensch Leute, euch nun ne, jetzt gehen wir jetzt macht doch heute mal ruhig, schönes Wetter, für euch geht es um nix.
3: Sei ehrlich? <lacht> naja, so ein, hast du, also. In dem Spiel tatsächlich nicht, aber ja. ja, sowas, ja, kommt mal so ein Spruch oder, ey, ihr seid ja schon abgestiegen, mach mal da langsam oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, das ist dann ja mehr als Spaß zu verstehen und ja, da wird keiner irgendwie ähm, nur mal ein bisschen nachlassen, sondern nee, nee, das äh, war da überhaupt kein, kein ja, für, Thema. Für Ache ging es ja auch um einiges, denn Hönes hatte ja angekündigt, Ach, es gibt ja.
2: ordentlich Weißbier und Würstchen, wenn ja. ihr Leverkusen ja, Busen ja. ja. ähm, Wir gehen mal schnell in die Halbzeitpause. Äh, Rainer Kallmund, der... Natürlich als Macher von Leverkusen, auch als als jemand, der wahrscheinlich in so einer Situation nochmal so ein bisschen Ruhe ausstrahlt und optimistisch äh, vorausgeht, wird in der Halbzeitpause äh, interviewt. Ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung
4: ein bisschen abbauen kann. Denn das ist äh, bitte notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind heute. Auf Ihre Sie eigenen Nerven sind, sind ziemlich ist
2: so, die Nerven liegen blank, auch bei Kali, und im Hintergrund hören wir Blasmusik. Äh, ich hatte das Gefühl, als ich diesen O-Ton zum ersten Mal gehört habe, dass im Hintergrund schon die Weißwürste und das Weißbier reintransportiert werden von Uli. Auf diesen äh, Pferdekarren gibt's doch immer mit diesen großen Fässern, ja. ja, Festern, ja auf genau der Wiese. so. Äh, gut, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu früh gewesen. Aber 1 zu 0 zur Halbzeitpause. Wie hat
3: Christoph Daum reagiert in der Kabine? Ja, schon äh, nochmal mobilisiert, aber genau, weiß ich gar nicht, ob er laut war oder nicht. Nee, eher, ich glaube eher ruhig, sachlich, nüchtern ja und natürlich auch noch Grundvertrauen eigentlich in die in die Truppe. War das Ergebnis in München ein Thema oder gar nicht? Ja, das war ja eh durch. Also da musste sie überhaupt keine ähm, Hoffnung mehr machen, dass irgendwie Bremen da noch drei Kirschen macht oder die Bayern noch irgendwie unentschieden spielen oder geschweige dann verlieren. Also nein, das war war klar, dass das Ding durch ist im Olympiastadion und dass wir... Ja, auf uns gestellt sind sozusagen und eben in der zweiten Halbzeit in 45 Minuten versuchen müssen, das zu drehen. Aber man hat es ja auch schon bei Kalli gehört jetzt eben. Also ja eine Überzeugung und den hundertprozentigen Glauben ähm, ja hat er ja da auch nicht mehr gehabt. Ne? Also dass da bei ihm die Nerven blank lagen, das äh, hat man auch ganz schön Aber rausgehört. Es war ja nur ein
1: Tor, ne also du lagst ja 0-1 hinten. Es war ja wirklich nur ein Tor. Was wollte, was, du
2: musst auch nur eins schießen. Ne? Das ist so, ja, ja, das meine ich ja. Du musst nur ja, eins schießen ein, reicht ja. ja, ja aber da ist dann
1: wahrscheinlich, man sagt das ja heutzutage oft, dass dann irgendwie die Angst vor dem Verlieren größer ist als Absolut. als Bock oder die Geilheit auf den Sieg. Ähm, was glaubst du denn oder hast du selber bei dir irgendeinen Moment gehabt? Ja klar, spätestens der Abpfiff, aber irgendwie so, dass du dachtest, das, das klappt nicht mehr, das klappt nicht mehr. Hatte ja, das, in der 2 zweiten Halbzeit
3: irgendwie, das 2 -0. Das 2 ja, ja. Weil sonst weißt du selber, das kann man eine Standard, dann machst du in der 90. Mal, ja, da fälscht einer einen ab oder schießt mal drauf oder du kriegst eine Standard, kriegst einen Elfmeter, kriegst irgendwas, aber nach dem 2-0 äh, wusste ich so jetzt, das Ding ist durch, ne? Also krieg ich immer noch Gänsehaut, ne? Das ist, äh, aber aber
2: wie ist das denn, ich meine, ich stelle mir sehr oft die Frage, wenn dann in so entscheidenden Spielen der Trainer sich umdreht und sagt, hier, Torben, äh, mach dich warm, gleich kommst du rein, dann geht der Kopfkino an, ne? Dann denkst du dir okay, <lacht> wie kann ich jetzt eingreifen, äh, bei dem einen oder anderen jungen Spieler geht vielleicht auch die Flatter, weil du Angst hast, irgendwas auch in diesem Spiel äh, ja zu verbocken. Wie war das bei dir? Ich meine, es steht 1-0, gut, ja, du Verteidiger. Da wusste ich, ich komme nicht mehr rein. Also war, <lacht> aber also da aber hast du damit gespielt, mit dem Gedanken, dass du dass du vielleicht auch reinkommen willst und irgendwie, du hast ja eh einen Hals. Du, du ja, aber, aber Angst, ich hatte, was, den, hatte den,
3: den, den Spielfilm vorher, ne? also als ich wusste, okay, ich spiele nicht, hatte ich einen riesen Kamm, war hochgradig enttäuscht. Und dann habe ich äh, dann einen anderen Spielfilm gehabt, als wir zum Sportpark gefahren sind, so nach dem Motto, ey, hallo, 3-4-0, hauen wir die weg. Und dann komme ich äh, beim 2-0, 3-0, komme ich dann nochmal rein und äh, ja und kriege dann nochmal meinen Einsatz. Ja. Wie also, hast du dich denn in
1: der ersten Elf gesehen?
3: War das dann für Sivkovic? Ja, genau, für, weil der okay. war am Spieltag vorher gegen Frankfurt äh, draußen. Mhm. Und äh, genau gab auch keinen Grund, äh, tatsächlich äh, die Mannschaft zu verändern. Da bleibe ich nach wie vor bei. Ja. Und diesen Film hatte ich im Kopf, ne? So nach dem Motto, ey, komm, dann wirst du eingewechselt und bist beim letzten Spiel dann auch nochmal mit dabei und äh, geil. So, und aber beim 1-0 wusste ich, okay, da wird. Bredaric oder Neville, ich weiß gar nicht, ob Olli von Anfang an dabei, ich weiß gar nicht mehr die genaue Konstellation. auf der Bank Ja, war, genau,
1: Neville von, Neville von Anfang an.
3: Ja, genau, aber Brice, Bredaric saß kam noch, dann, kam rein, dann genau. rein, ja, wusste ich, okay. Link kam rein zur Paulo, Halbzeit richtig, ja, für so.
1: eben Sivkovic. Genau, ja. Da hat er dann schon auch echt aufgemacht, muss man sagen. Also ja. äh, einen Stürmer für Sivkovic reinzubringen. Ich muss zugeben, wenn ich gerade mal so auf die taktische Aufstellung gucke, ich weiß nicht, ob er damit mit Zweierkette gespielt hat oder wen er dann zurückgezogen hat, keine Ahnung. Ähm, das war schon sehr offensiv. Hast du denn, du hast ja, da kommen wir ja später auch noch zu zu deiner Zeit nach der Karriere. Hast du mit Christoph Daum irgendwann mal darüber gesprochen? Also so nach dem, Mot also klar merkt ein Trainer immer, wer nicht spielt, ist enttäuscht. Aber gab es da mal irgendwie ein längeres Gespräch später irgendwann mal?
3: Nee, so richtig ernsthaft nicht. Ne? Also ich meine, mhm. äh, wenn äh, Limbo immer mal irgendwo interviewt hat, äh, Sky-Kollege oder so, dann sage ich mal, ja, grüß Christoph mal schön und äh, ja, eine schöne falsche Entscheidung getroffen. <lacht> ich meine, ich habe ihn das auch mal irgendwann so im, im, im Spaß gesagt, so, aber <lacht> nee, wir hatten noch nie wirklich so die große äh, Gelegenheit, darüber nochmal zu sprechen und äh, ich meine, er war überzeugt damals von seiner Einstellung. Äh,
1: war er denn ein Trainer, hat er dir das persönlich gesagt oder hat er das in der Mannschaftssitzung einen Tag vorher gesagt, das sind meine Elf
3: und der Rest ist jetzt ja, von draußen"? Ja, so war das gemacht. Ja. Also okay. auch damals, es gab ja immer ähm, nach dem Abschlusstraining einen Zettel, der in der Kabine hing, da mhm. waren die 18 drauf und die anderen waren mit so einem orangefarbenen Edding waren durchgestrichen. Und das war ja damals nach meinem Eigentor gegen die Bayern, wo ich mich äh, eben nach wie vor noch in der Mannschaft gesehen habe oder gesagt habe, okay, komm, ich darf noch mal war ich orange durchgezeichnet, durchgestrichen und ja, nee, da wurde nichts groß nicht
1: Heutzutage spricht man ja auch immer
3: wieder also von, von, von Psychologie ja, und ja. Einzelgespräche. Das war ja so mein, mein erstes Erlebnis mit ihm, wo ich gesagt habe, hm, weiß nicht, hätte man auch anders regeln können. Aber ja. weißt du, dass du trotzdem in diesem Spiel im Live-Kommentar von Marcel Reif Erwähnung findest,
2: namentlich? Wusstest nee. du das? das ich bin ich aber gespannt. Marcel Reif erwähnt dich. Leider
4: bringt er dich mit dem Eigentor in Verbindung. Der, der nee. Mann mit dem Champagner in der Pulle. Das <lacht> wollte ich
2: gerade sagen. Das kann er, wenn nur eben
3: Eigentor äh, ausmachen. Genau, also jetzt 20. Ballack so. Minute,
2: Ballack macht das Eigentor und Marcel Reif, ich weiß nicht, er, er führt diesen Gedanken nicht zu Ende. Wir hatten ihn ja auch kürzlich hier ja auch bei Nachholspiel. Gast, ähm, ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm vielleicht im Nachgespräch darauf angesprochen <lacht> und äh, mich auf diese Folge noch mehr vorbereitet, um, um dir dann auch quasi die Auflösung zu liefern. Aber er sagt, so sinngemäß ja das erinnert irgendwie an das Eigentor von von Torben Hoffmann am am 19 Spieltag und und jetzt will er irgendwie nicht zu viel hineininterpretieren ich denke mir in dem Moment er will vielleicht sagen dein Eigentor war so gesehen der 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 auf also der der damit ging es los mit der Erfolgsserie und Michael Ballack hat es mit seinem Eigentor dann wiederum beendet ja, ja. ja durchaus vor, ich, wir sehen ihn ja vielleicht irgendwann nochmal. Küchenpsychologe Marcel R. ja ja. ja. gut. Wobei
1: ich, ich meine, ich kenne beide. Ich habe beide Tore vor Augen. So blöd gesagt. Du hattest vorhin gesagt, du hattest da diese Idee nach knapp zwei Minuten, dass so, das kann halt mal passieren. Bei Ballack sah es, fand ich, noch wilder aus, weil der ist ja auch wirklich gegrätscht. Also er ist ja wirklich. Also ja. Ballack, du sagen,
2: du willst sagen, bei Torben sah es aus, als wäre er ein Angreifer, oder? Ja, bei
1: Torben sah es halt wirklich aus, als hätte er zwei
3: Gedanken gleichzeitig. Ne, ich hatte nur oh einen, ich wollte ihn jetzt ausschießen, ah, okay. zur Ecke klären, weil okay. Scholli mit mir am Anfang noch am Eck, am 16. er Eck losgelaufen ist, beziehungsweise ja. dann stehen geblieben ist. Das hatte ich aber dann nicht mehr gesehen, weil der okay. Ball schon reinkam von Elber ja. und ich wollte ihn nur klären. Bei Michael war das genau dasselbe, ja, ich ja. meine, das war eine Flanke aus dem Halbfeld, das war ein Schweineball von von Danny Schwarz. Das Problem war aber, dass Adam Matischek <lacht> hinten äh, ja auch rauskommt und im Endeffekt, ja. wenn er laut ruft oder ich weiß gar nicht, ob er gerufen hat oder nicht, aber... Ja. Wenn 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 Balle wegbleibt, dann wird ihn Adam wahrscheinlich dann auch aufnehmen, ganz normal, nichts passiert. Aber in dem Moment hat er den Gedanken gehabt und will halt auch nur zur Ecke klären oder da eben aufpassen, dass er nicht hinten noch durchrutscht. Ja und dann sieht es natürlich auch nicht so schön aus.
4: Wie war die Reaktion in der Mannschaft direkt unmittelbar danach?
3: Aufbäumen oder ja, so? Ja, Aufmunter natürlich. Hey, komm, Junge, weiter geht's, ja und und. Aber auch
4: mit Überzeugung? Oder schon naja, so ein Knick.
3: Die, na, naja, nützt ja nix. Es kann ja genauso
4: gut einfach ein Knick sein.
3: Aber nein, es kann auch sein,
4: dass man so ist, wie, wie man sich Olli Kahn und Effenberg, wie du vorhin gesagt hast, vorstellt und sagt, 01 wurscht. Wir sind Leverkusen in dem.
3: Naja, Leverkusen. so war es erstmal, geil's erstmal, ja, Michael, komm, ey, ja, jeder hin oder geklatscht oder so, und dann aber erstmal, und dann, und dann geht's ja los, das ist ja das Problem, du hast ganz viel, du hast alles zu verlieren, und dann, wenn du, und das ist halt Fußball, da ist, ja, der Körper ist das eine, aber viel mehr ist der Kopf und die Psyche, und die war dann, äh, angeknackst von uns, vom Allerfeinsten, und dann kommst du nämlich ans Denken und ans Überlegen, was passiert, wenn, und wenn du jetzt schon eben, ne, diesen Gedanken weiterspielst, dann sagst du so, oh, wir sind jetzt erstmal wieder auf Tabellenplatz 2. Ja und dann kam auch die 72.
2: Minute und ich glaube, dann war das Herz äh, beziehungsweise so der Glaube noch mehr im Keller.
3: Seid erneut in der Mitte jetzt Oberleiter und da ist er, und da ist er drin! 2-0, 72. Minute. Was ist das jetzt noch? Ist das aufmuntern oder ist das schon Resignation?
2: Was hast du auf der Bank gedacht? Resignation oder auf Hauptsache das ganze Ding geht jetzt hier bei immer vorbei. Was war so dein, dein Gedankengang?
3: Ich glaube, wir haben uns sogar warm gemacht zu dem Zeitpunkt, äh, schon noch alle, die da auf der Bank saßen oder so, aber ähm, ja, das war's. Also mir war klar, ja, aufgrund du siehst ja dann auch was geht oder nicht geht und du wusstest ja auch was die Wochen äh, vorher bei uns ging in der Mannschaft und was dann auch Spieler wie ein Amazon oder Ballack gemacht haben oder se äh, Roberto ja und und äh aber du hast ja selbst bei den Jungs auch gemerkt, es es geht, es geht nichts. Also es ging einfach nichts mehr. Und, und Haching, die haben mit, mit allem, was sie hatten, dagegen gehalten. Die waren euphorisch, die hatten eine ganz andere Körpersprache als wir. Die sind da rumgeflogen, die Fans, ich meine, das ist der kleine Sportpark. Ja? Ich meine, da haben wir in ganz anderen Stadien gespielt. Aber das war purer Stress, weil immer ein Fuß dazwischen war und, und keine klare Torschance und, und ich will nicht sagen, Amazon konnte nicht mal mehr den Ball annehmen. Aber du siehst dann natürlich, dass sich das dann total beschäftigt hat. Und da wusste ich nach dem, nach dem, nach dem zweiten 2 0 da wusste ich so. Was war nach dem Spiel
2: los? Also es gibt dieses sehr berühmte Bild von Michael Ballack, wie er auf der Bank wirklich in sich zusammenfällt. Das erinnert dann auch so ein bisschen an den Ballack äh, aus dem Champions-League-Finale im Trikot von Chelsea, ja. ähm, nach dem verschossenen Fetern. Ja, von Torben
1: getröstet da auf der Bank in dem Moment. Ich habe ja, ein, ein Bild gesehen im, im, im Vorhinein, da sitzt Ballack da und du sitzt mit 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 Carsten Ramelow daneben ja. oder stehst daneben, ja. äh, die Flasche mit dem Shampoo schnell zur Seite geworfen. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ist, blöd gesagt, ich glaube, niemand will in dem Moment irgendwen um sich haben. Aber was
3: willst du machen? Du musst ja zu dieser Person hingehen. Also ja, es war auch nur ein kurzes äh, Arm rumlegen, äh, ja. beide geht's, so doof es klingt, oder einfach nur, wir haben auch gar nicht viel gesprochen, sondern einfach dann auch in dem Moment tatsächlich jeden so ein bisschen für sich auch alleine gelassen, auch Michael dann auf der auf der Ersatzbank dort, äh, wo er saß, das Bild von von Christoph mit seinem Sohn in den Katakomben. Die ja. trüsten musste, ja, ne? ja. Genau, und ähm, ja, Kali fix und fertig natürlich, ja, und, und jeder einzelne Spieler von uns natürlich auch, und äh, wir sind dann zurückgeflogen. War ja im Endeffekt auch eine ganz geile, große Meisterparty-Feier irgendwo vorbereitet in den Bayerwerken dort. Und ähm, ja, war natürlich eine. Trauerveranstaltung zu Beginn, aber wir haben uns dann auch tatsächlich äh, dann irgendwann auch dermaßen aus dem Leben geprügelt. Das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, weil wir haben in der vergangenen Woche äh, über, deswegen meinte Mario vorhin online nicht schon wieder 102 Sekunden, wir haben in der vergangenen Folge über das Spiel Bayern München gegen Manchester United, das Champions-League-Finale geredet und da war es auch kurios, nach Abpfiff direkt war es für zwei, drei, vier, fünf Minuten Todesstill in der Kabine, niemand hat gesprochen, dann ist man ins Hotel zum Bankett äh, drei, vier, fünf, unter anderem Kahn, einfach nur ab aufs Zimmer, kein Bock auf niemanden mehr, <lacht> über Monate. Aber dann kamen halt so Leute wie Matthäus und Basler, die haben dann den Tag zur Nacht, äh, die Nacht zur Tag gemacht. Und Alexander Zickler sagt witzigerweise bis heute, diese Nacht war die größte Party, die er beim FC Bayern jemals gefeiert hat. Weil es war halt so ein, wie so ein Leichenschmaus, weil was, was soll man denn jetzt noch machen? Soll ich die ganze Zeit heulen? Nee. Naja. Wie, wie war das bei euch dann? Ja, war
3: auch Leichenschmaus und ich äh, kann mir ja auch noch äh, an Ulfs, äh, ähm, Gemützustand erinnern. Ne? Da war natürlich auch völlig fertig äh, Ulf Kirsten. Er ja, wusste ja auch, äh, ja, sein Traum äh, zerplatzt und ähm, beim Essen auch am Anfang natürlich alles ruhig. Wir saßen da mit langen Gesichtern, hatten keinen Bock auf irgendwelche Reden und, und die da dann noch natürlich nochmal gehalten worden sind und äh, aber mit jedem Gläschen dann irgendwann ist es dann auch gekippt, ne? Und dann sind wir auch dort noch, irgendwann haben wir die Veranstaltung auch verlassen, sind dann da irgendwo noch in so eine, eine kleine Pinte, Bar, Disco, was das war. Ich glaube sogar noch in, in Leverkusen selbst, ja, die ja auch alle so ein bisschen vorbereitet waren und gedacht haben, ja, da kommt noch was ganz Großes. Und waren da dann auch, keine Ahnung, sind auch irgendwann um sechs oder so, sechs halb sieben aus, aus dem Laden herausmarschiert, völlig zerstört und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auch ja, mit dem schweren Rucksack eben nur Vizemeister geworden. Wie, wie, wie,
2: ich meine, es wird ja immer Leverkusen so angehangen, da ja, keine Fankultur und, und äh, Retortenclub und so weiter. Gab's damals so eine Art tröstenden Empfang von
3: Leverkusen-Anhängern? Es waren wenn auf jeden Fall nicht viele, das, das weiß ich noch. Also war jetzt wahrscheinlich, die
1: Hardcore-Fans waren wahrscheinlich mit den Unterharrigen, könnte ich mir vorstellen. Die kann so ich mir richtig, auch vorstellen. Richtig aber, treuen, könnte ich mir vorstellen. Sind, dass du ja auf der
2: anderen Seite, wie top mir auch sagt, äh, du ja auch irgendwie
3: was vorbereitest. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob Leverkusen das Rathaus hat, hattest im Balkon, weiß ich nicht. Nee, nee, nicht wirklich. <lacht> nein. und na, wir sind auch direkt vom Flughafen gar nicht, glaube ich, zum, zur Arena gefahren, sondern gleich da aufs, aufs äh, Bayer-Gelände und ähm, nee, kann mich tatsächlich also es ist nicht haften geblieben, dass da jetzt äh, ganz viele Fans, sag ich mal so, jetzt die Mannschaft auch nochmal empfangen hat und gesagt, hat, hey Kopf hoch oder wie auch immer, für mich auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ich meine, äh, war jeder, jeder Einzelne war enttäuscht und. Ähm, ja konnte das auch nicht nicht so wirklich glauben was da passiert ist nun gibt es ja Mannschaften und da ist vor allem der
1: FC Bayern zu nennen die ja dann aus solchen Niederlagen auch irgendwie Stärke ziehen für die nächsten Jahre wir hatten 99 haben sie gegen Man United verloren im Finale haben dann 2-1 gewonnen 2:12 haben sie das Finale hier gegen Chelsea verloren haben dann 2:13 gewonnen hattet ihr also wann gab es überhaupt dieses Gefühl so scheiß drauf jetzt erst recht oder war den ganzen Sommer über nur Trauer? Also wie wie kann ich mir das vorstellen als Profisportler?
3: Ja, es hängt natürlich noch kurz in den Klamotten. Aber das Gute war ja, dass wir dann entsprechend auch irgendwann in die Sommerpause gehen konnten. So Und dann mal jeder für sich auch äh, verarbeitet das anders. Dann bist du im Urlaub, dann bist du erstmal raus. Dann machst du auch mal keinen Sport und lässt einfach mal äh, fünf gerade sein. Und dann ging die Vorbereitungsphase wieder los. Und dann eben halt auch mit Blick auf... Na, Okay, dann eben halt halt diese Saison und, und dann ja gut kam ja in der Saison dann das äh, mit, mit Christoph dazu äh, die Kokainaffäre die Kokainaffäre ja. als er dann ähm, geflogen ist und oder ja dann kam ja die erstmal Rudi Völler der ja dann uns als Mannschaft übernommen hat das war auch für mich eine, eine schöne Zeit eine gute Zeit ich habe äh, auch einige Einsätze noch unter Rudi gehabt und äh, hat auch Spaß gemacht und dann kam ja die Trainerkombo um Bertie Vogts und Pierre LeBarski, ah, ja, Wolfgang Rolf und ja, ja, Toni genau. Schumacher und die habe ich noch erlebt bis zum äh, bis zum Winter, weil dann haben sie äh, Lucio verpflichtet, Placente verpflichtet, Placente für hinten links, Lucio auch in Verteidigung. Und dann mh, hatte ich vorher mit Bertie Fuchs, weil ich auch noch, in der Sauna mal ein Gespräch gehabt. Auch in die <lacht> Auch Sauna. Ja, ja schön. Tom und Bertie in der Sauna, ja. Ich saß aber vorher drin und da kam dann rein und äh, gut, da saß ich dann und da haben wir auch noch mal kurz gesprochen. und äh, da ging's Hat das dann, nicht funktioniert mit dir und Berti Fuchs? Oder,
1: oder haben die einfach... Kann ich so sagen, hat in der Sauna nicht geknistert. <lacht> also, ist, ja, und, äh also Ich meine, das ist ja schon, wenn man mal, also jetzt einfach mal, da ist Rudi Völler, Weltmeister 1990, ja. dann kommt Berti Fuchs, der hat ja als Spieler und Trainer auch mehr oder weniger alles erreicht, was man erreichen kann. Ähm, aber es hat irgendwie vom Typ, zu alte Schule oder... Oder lag es nur daran, dass da eben dieser junge Brasilianer äh, als Innenverteidiger verpflichtet wurde? Auf
3: Duell gegen Lucio machen müssen? <lacht> Nö, nee, hätte ich mir aber damals tatsächlich nicht so viel Angst vor gehabt. Ich war ja zu der Zeit, war ja auch noch schnell unterwegs. Aber nein, mir war klar, dass ich äh, das dann im, ja, die haben auch richtig Geld in die Hand genommen, wieder ähm, auch für, für Lucio, da kann man ja auch nicht ablösefrei machen. Nee, ich hab's
1: gerade vor mir hier, achteinhalb Millionen Lucio, 7,3 Komma drei Plazente, genau. äh, die mit der Berbatow dann im Winter, als du kam dann Kam dann Berbatov, der
3: 19-Jährige. Also da haben sie noch mal richtig hingelangt.
1: Ne? Also Absolut.
3: und Ja, und dann wusste ich halt, ne? da habe ich gesagt, komm, dann, dann äh, orientiere ich mich jetzt auch anders. Und ähm, gab auch noch eine Anekdote, die mir auch nicht geholfen hat bei Leverkusen. Okay. Ähm, ich war mit Ulf Kirsten mal äh, in, in der Sauna. Der so <lacht> in der, nicht in der Sauna, <lacht> in der äh, Sonntagstrainingseinheit, weil Ulf auch irgendwie nicht gespielt hatte. Oder ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls mussten wir da trainieren, haben vier gegen vier gespielt und Ulf war in meiner Mannschaft und äh, stand nach drei Minuten. 5-0, 6-0, weil Ulf keinen Bock hatte und auch überhaupt nicht mitgemacht hat und ich bin aber von meinem naturell so, dass ich emotional bin und auch beim Spiel dann auch nicht so wirklich verlieren will und Keif halt dann irgendwann mal an. Ich ist ja immer, was Gutes eigentlich. Ja, aber ich sage, oh, hast keinen Bock oder was? Geht nur über deine Seite, ich gehe nur hinter deinem Rücken, muss ja auch mal mit bewegen oder so. Ja, da habe ich ja was gesagt als junger Spieler. Ja, Der ja, A stand mir Stern an Stern, aber ich ziehe dann ja auch nicht zurück und dann äh, kurz danach äh, ja, war aber oben bei bei Kali und dann so nach dem Motto, Ja, und komischerweise war auch seitdem äh, hatte ich auch nach wie vor dann mal wieder einen schweren Stand und äh, also ich habe ein, zwei Dinge da erlebt, die die mir dann auch tatsächlich das Eigentor und dann eben halt auch mal verbal so zu sein, wie ich bin, äh, hat mir da nicht unbedingt geholfen. Und das waren so zwei Situationen, die bleiben die bleiben dann auch irgendwo hängen und haften. Und das hat mir ja, dann auch die Zeit da ein bisschen schwerer gemacht. Ja.
2: Der Leverkusen-Fan an, äh, Leverkusen an sich ist ja irgendwo über die Jahre schwer gebeutelt worden, weil er ja gerade in dieser Zeit, sehr, sehr viele große Spiele als, als Verlierer irgendwo am Ende, äh, verarbeiten musste.
4: Aber es, es, es gab, ja, was man vergisst, auch zwei Jahre danach nur dieses Champions league finale Genau, darauf also, will ich hinaus. Also, okay, es, es, ja.
2: also es, es gibt ja diesen eingetragenen Begriff Vizegrusen, ja. ja, der immer so ein bisschen despektierlich ähm, ja, Bayer so an den Kopf geknallt wird. Der ja, aber auch mittlerweile haben sie es ja selbstironisch aufgenommen. Ja, genau, ist ne? eingetragen also und, und äh, ein geschützter Begriff. Aber es, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, äh, wann dieser, also wann ist Vizekusen entstanden? War das mit dem von dir, Mario, angesprochenen Champions-League-Finale 2002, wo sie gegen Real Madrid und am Ende gegen Iker Casillas verloren haben? Ich
1: glaube, es war 2002, weil in 2002 war es ja so, dass sie in der bundesliga äh, obwohl sie, ich glaube, drei Spieltage vor Schluss gegen äh, äh, noch relativ weit vorne lagen gegen meinen Verein, gegen Dortmund. Und dann da noch auf der auf der Zielgeraden überholt wurden. Im Pokal noch verloren wurde gegen, Im Pokal gegen Schalke verloren. Ja, richtig, ja. Und dann eben das Champions-League-Finale, klar, gegen Real kann man mal verlieren. Damals dann mit Klaus Topmöller als Trainer, ist auch Top, ja. verrückt. Ja. Aber auch einer Wahnsinnsmannschaft, auch einige noch, die da mit dir zusammengespielt haben. Da fing dann dieses, oder da war dieses Vizekusen dann endgültig. Ja, da. genau. Da, also bei, bei zusammen mit Torben sozusagen in Haching hat es wahrscheinlich angefangen. Aber dann ist auch witzig, bei Haring hat es angefangen, bei Real hat es dann sozusagen aufgehört.
4: Es waren halt diese zwei Jahre dazwischen, die wir halt bei den Bayern auch schon gesehen haben, zwischen 99 und 2001. Und das war halt äh, 2000, das Bundesliga-Finale 2002, dann eventuell der Champions league sieg oder noch mehr, da war ja viel mehr drin. Ja. Bayern hat ja auch so ein Jahr, 2012, weil sie einfach immer Zweiter geworden sind. Aber 13 hat es dann halt geklappt. Und es ist halt manchmal haarscharf, wenn der Sie dann nicht das Tor schießt 2002. Vielleicht ist Leverkusen Champions-League-Sieger. Wer weiß es schon. Dom, ja. Ja. 2002 warst du dann schon
2: bei den Löwen, bei 60. Und hast äh, wahrscheinlich die Entwicklung von Leverkusen unter Topmüller dann ja auch äh, immer noch spannend verfolgt. Jetzt haben wir dich ja heute eingeladen, weil du ähm, ja als Profi eben auch, wenn du auf der Bank, aber die ganze Situation um Unterhaching erlebt hast. Ist das für dich, wenn du deine ganze Karriere mal so, ähm, ja, wenn du jetzt mal so zurückblickst, nach wie vor so das prägendste Spiel oder... Sollte man eigentlich aus deiner Sicht ein Spiel, was dich betrifft, hervorheben, was vielleicht wir hier von
3: Nachholspiel gar nicht so auf dem Schirm haben? Ist schon mit der der, oder einer der bittersten Momente, muss ich tatsächlich sagen. Dazu äh, 2:4 noch ähm, hat sie ja auch gejährt vor zwei Jahren, ne? Oder dies, äh, der Abstieg äh, vor 16 Jahren. Äh, vor ein paar mit Tagen, ja. Mit, ja. mit Gladbach, genau. Ähm, ja, wo? Also mit 60 in Gladbach. Mit 60 Gladbach, in genau. Gladbach, letztes Spiel auf dem Bökelberg und äh, ja, ja, das du war hast, auch so ein Du hast,
1: äh, das kann man noch mal ganz kurz sagen, das hast du ja vor ein paar Tagen auch bei bei Twitter warst, glaube ich, geteilt, äh,
3: dass du das letzte 60er
1: Tor in der Bundesliga erzielt hast. Ich
3: bin der letzte Bundesliga Löwentorschütze. Ja, das wird mir äh, auch noch eine Weile äh, bleiben. Diese, diese Statistik, die aber tatsächlich dann also auch äh, Spaß beiseite dann ja, mit, mit einem ganz negativen äh, Erlebnis dann noch behaftet ist ne, mit dem Abstieg damals.
2: Jetzt bist du aber trotzdem im Vergleich zu vielen deinen Kollegen, äh, zu deinen Kollegen von damals äh, aus der 2000er Mannschaft, bist du ja noch voll dran ne, am Ball. Also als Reporter jetzt für Sky und äh, hast auch sehr viele Champions-League-Spiele der Bayern verfolgt, warst vor Ort. Äh, wie würdest du für dich so, wenn man jetzt schon ein Fazit ziehen kann, ich meine, du wirst noch viele Jahre als Reporter arbeiten, ähm, würdest du sagen, man kann das eine mit dem anderen gar nicht vergleichen, weil Profi ist Profi und, und du bist in einer ganz anderen Situation als später als Reporter? Oder würdest du sagen, man kann sagen, ich habe jetzt vielleicht als Reporter mir
3: schon gewisse Erfolge erarbeitet, die ich als Spieler damals gar nicht hatte? Nee, das würde ich komplett äh, trennen. Also das ist schon was anderes, denn als als Spieler äh, dorthin zu reisen, äh, Abschlusstraining zu machen oder eben halt jetzt, wenn ich die Bayern begleite, äh, so ein Abschlusstraining begleite und auf der anderen Seite stehe. Also das selber zu erleben, auf dem Rasen zu sein, ist schon was komplett anderes und auch die Spiele zu bestreiten. Ich erlebe das immer gerne und freue mich über jeden Champions-League-Einsatz, den ich dann auch für Sky habe. Aber das ist natürlich dann nochmal was anderes, auch wenn die Atmosphäre natürlich geil ist. Das ist was anderes als Bundesliga-Alltag. Ja, Aber das kann man komplett nicht miteinander vergleichen als Spieler, als aktiver damals oder eben jetzt auf der anderen Seite zu stehen.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, wenn wir mal in deine ehemaligen Mannschaften gucken, beispielsweise diese, diese Leverkusener Mannschaft, aber auch vorher bei Freiburg, da gibt es ja nun ein paar Spieler, die ja auch schon die nichts mehr machen im Fußball, die so ein bisschen vom Erdboden oder wie vom Erdboden verschluckt sind. Der eine ist nur Privatier, manche haben sich irgendwo verspekuliert, wie auch immer. Ähm, wie kam denn das? Also ich habe 2012 angefangen bei Sky, du 2011 ja dann. Wie kam das, ganz blöd gefragt, wie kam Torben Hoffmann zum Fernsehen? Also wie kam, hast du das in deiner, in deiner, in deiner Profizeit schon gemerkt? Okay, ich gucke da auch gern mal wie von außen als Reporter drauf oder kam das erst so auf dem zweiten Bildungsweg dann über die Jahre?
3: Nee, ich hatte den den Weg von Thomas Helmer damals so ein bisschen verfolgt, wie mhm. er nach seiner aktiven Karriere dann eben bei DSF damals äh, angefangen hat und der Grosse war ja damals Pressesprecher, bei 1860 München noch mhm. ähm, und nach unserem Abstieg äh, bin ich ja, nach Frankfurt gegangen, er ist noch ein Jahr in, in München geblieben und wir hatten... Als ich dann wieder zurückgekommen bin, ähm, 25, ist er dann aber nicht mehr Pressesprecher gewesen und ähm, ist ja dann auch zu, zu DSF gegangen und hat ja auch diesen Weg von Helmer so ein bisschen verfolgt. Und wir haben immer Kontakt gehabt und ich habe zu Dirk gesagt, du, so mal irgendwann später mal so, ich finde den Weg ganz interessant, wie Helmer das gemacht hat, Richtung Moderation, könnte ich mir auch vorstellen. Und naja, dann sagt er, ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann habe ich mal so, ein, so eine Sendung mal mit vorbereitet, diesen äh, Stammtisch da am, am Flughafen mit von Tora damals noch und mit Udo Lattek da habe ich so eine Sitzung mal mitgemacht, wie so eine Sendung vorbereitet wird. saß bei der große war LDS damals, Leiter der Sendung und habe das mal hinter den Kulissen mit angeschaut. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht und da meinte er auch, ja, Helmer war auch natürlich noch mal, er hat eine andere Vita, ja, der war Europameister, ein paar Mal deutscher Meister und Pokalsieger und was weiß ich, was alles und ob ich nicht mal ein Praktikum oder Volontariat machen will. Und dann habe ich gesagt, Dirk, wie soll ich das denn machen? Ich kann jetzt nicht zu meinem Trainer gehen und sagen, ich bin dann mal ein paar Wochen weg und will aber am Wochenende spielen. Und dann hat sich so ein bisschen, bisschen zerlaufen und hat hatten wir auch weniger Kontakt gehabt. Und als ich mir dann 2.11 das Kreuzband gerissen habe, bei Haching, bei Haching im Sportpark, genau.
1: Gab es, ganz kurz, gab es damals bei Haching Spieler oder Verantwortliche, die dich irgendwie damit aufgezogen haben oder war das komplett...
3: Nee, gar nicht. Also nee, komplett Vergangenheit und auch bei bei einigen gar nicht mehr so präsent. Ähm, Danny Schwarz, mit denen habe ich ja auch noch zusammengespielt in meiner ähm, Laufbahn bei, bei 60, oder? Also ja, da haben wir mal so drüber ja. gesprochen mal so, aber aber nie jetzt so, dass man da wirklich großartig aufgezogen worden ist. Nee, nee. Okay.
2: Heute übrigens Trainer der Bayern U19, Danny ja. Schwarz mit Kittes zusammen. Ja. Auch ein interessantes Duo übrigens. Ja, voll. Ähm, aber macht ja aber ich, ich finde es an sich interessant wenn man einfach die Truppe von damals sieht und und klar waren da Leute dabei die Nationalspieler waren die Weltkarrieren eingeschlagen haben aber man hört nicht mehr so viel von ihnen also von dem Bernd Schneider zum Beispiel höre ich jetzt so fast gar nichts mehr oder auch Oliver ist ja genauso wie ja Wunwald oder von uns Stefan Beinlich, ne und und Tom Hoffmann ja. ist noch regelmäßig auf dem TV-Bildschirm zu sehen und redet über Fußball oder eben heute bei uns beim Nachholspiel über das Jahr 2000. Ähm, jetzt so ähm, aus dem Jahr 2020, ähm, mit deiner heutigen Perspektive, gibt es etwas, würdest du sagen, was man damals vielleicht so in der ganzen Vorbereitung, man fährt zum Stadion, es gibt ja dann auch viele Fußballer, die so abergläubisch sind, irgendwelche Dinge. Würdest du heute sagen, du oder die Mannschaft, irgendwer hätte etwas anders machen sollen oder was? Äh, war es so in der Nachbetrachtung... Ja,
3: Michael Ballack hätte anders gretchen sollen. Ja, das sowieso. Ja. <lacht> und daum hätte er anders aufstellen sollen. Ja. <lacht> oh ja, Entschuldigung. Ah, verdammt. <lacht> Nein, tatsächlich, weil die... Ja klar, in der Nachbetrachtung kannst du sagen, wir hätten vielleicht ja, ähm, fokussierter sein müssen, können. Ja, wir hätten uns... Äh, ja, Gut, wir haben uns auch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen oder die Nacht davor, aber äh, gewissen anderen Fokus und Respekt vielleicht dann auch an den Tag legen können, müssen, wie auch immer. Aber wie gesagt, so ein Gefühl bringen die Bayern auch mit, ja, dieses Selbstverständnis, ähm, dieses Mia San Mia, und ähm, das hatten wir ganz einfach auch vor dem Spiel. Also deswegen glaube ich, ähm, nee, so großartig viel hätten wir nicht anders machen können in der, in der Vorbereitung.
1: Das Ding ist ja auch immer, man sagt ja immer so schön, wer gewinnt, hat recht. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, wir kennen uns ja auch alle selber äh, irgendwie im Sportjournalismus, wenn Ballack eben den Ball, wie er es vorhatte, an die Werbebande grätscht. Und irgendwie ein komisches Ding beim nächsten Eckball für Bayern 04 reingeht. Absolut. Dann ja. heißt es am Ende, ja Herr Daum, was haben Sie in der Mannschaft vorher gesagt? Ja, wir sind einfach nicht äh, daran gegangen, oh, was können wir machen, wenn wir hinten liegen, sondern wir gehen nur auf Sieg. Also das ist im Endeffekt, pff, ist es ist scheißegal. Also Michael Ballack hat den großen Vorteil, dass er danach natürlich noch zwei, drei Stationen hatte sozusagen und heutzutage vielleicht nicht sofort darauf angesprochen wird, äh, dass eben nicht das Wort Unterhaching so, äh, für immer irgendwie in seinem Kopf schweren wird. Wobei, hast du dich mal mit ihm vielleicht irgendwann nochmal über Unterhaching unterhalten? Irgendwann später, als er dann vielleicht auch nicht mehr gespielt hat. Er war ja auch immer mal wieder irgendwie bei Sky zu Gast oder so.
3: Ich habe ihn jetzt äh, vor ein paar Wochen tatsächlich gefragt, ob wir auch diese Geschichte nochmal äh, nicht durchspielen, aber uns nochmal an den Ort äh, zurückbewegen, äh, dass wir für Sky halt auch so eine kleine, kleine mhm. Doku machen. Ähm, er hat mir vorher schon das ein oder andere Mal geantwortet, aber diesen Vorschlag hat er nicht angenommen. Also er hat zumindest nicht darauf reagiert, ja. aber wir haben schon äh, davor auch schon äh, klar Kontakt gehabt oder uns gesehen oder auch im Stadion oder wie auch immer, aber es ist nicht so, dass wir äh, unbedingt da über, über diese Situation ähm, reden müssen. Ich finde das witzig, weil Michael Ballack, äh, speziell
2: er, hat ja danach mit dem Bayern auch sehr viele Meisterschaften geholt und hat ja eine tolle Karriere hingelegt, obwohl er natürlich immer auch in der Nationalmannschaft mit diesem zweiten Platz in Verbindung gebracht wird, äh, allein schon wegen 2002. Ähm, aber trotzdem ist sowas und ich bin nie Profisportler gewesen ähm, Ach so. Nee, aber, aber es ist ich meine ich manchmal klar, wenn man irgendwie so Fußball spielt in der Halle oder so, dann meint man sich ja schon mal raus so, ne, wenn du mal Profi gewesen wärst und so. Aber Niederlagen sind wahrscheinlich im, im sagen wir mal so, im, im Giftschrank immer fest eingeschlossen und man holt sie ungern raus, oder? Also wie hast du dich jetzt heute
3: gefühlt, während du mit uns über Haching von damals gesprochen hast? Ja, es kommt natürlich dann auch mit den Einspielern und so, da kommen natürlich so Bilder nochmal, nochmal so ein bisschen hoch ne? und einmal auch so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das äh, natürlich eine Erinnerung ist, die, ja, die gehört leider Gottes dazu, also ja, das wäre meine einzige Meisterschaft gewesen, die hätte ich auch gerne ähm, gehabt, aber letztendlich gehört das zu mir, das ist ein Teil von mir, genau wie mein Eigentor damals, äh, wie Abstiege, ich bin auch zweimal aufgestiegen, also äh, ich habe viele tolle Momente gehabt und da gehören dann auch äh, solche negativen Erfahrungen dazu.
1: Dann muss ich natürlich aus, äh, und da werden unsere Nachholspielfans, die zahlreichen natürlich wissen, worauf ich hinaus will, muss ich dich natürlich, muss ich dir zwei Fragen stellen. Erstens, wer ist der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Und zweitens, warum Paulo Rink?
3: <lacht> Paul ist ein überragender Typ. Ich habe auch gerne mit ihnen in einer Mannschaft gespielt. Er war aber tatsächlich nicht er ist der ein
2: Beste. Das Held unseres Podcasts. Wir ah, reden okay. sehr oft. Das hätten wir hinten raus sowieso noch mal. Ja, ich ja, muss das jetzt, ich, ich.
3: ja überragender Typ und auch geiler Stürmer. Aber muss wirklich sagen, dass es ähm, dann auch in Leverkusen natürlich mit Amazon, mit C. Roberto, ähm, das waren so die zwei wo ich sage, also die waren schon, das waren schon Bretter. Ne? Also auch beim Training oder eins gegen eins oder, oder solche zwei gegen zwei, wenn du mal so Kleinfeldgeschichten gemacht hast, dann war das schon äh, extrem schwer und beeindruckend gegen die Jungs. Weißt
1: du, was Paulo Rink heute macht? Der macht Lokalpolitik in Brasilien. Der sitzt bei sich ja. in Brasilien in seinem, ich glaube, Stadtrat würde man das hier heute nennen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer war wirklich für dich? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar äh, Vereine erwähnt, Frankfurt, Freiburg. Freiburg hast du ja auch die ganze äh, Georgien-Connection auch mitbekommen unter ja. Volker Finke. Gibt es so den einen Spieler, vielleicht sogar mit dem man gar nicht so rechnet oder irgendeinen, wo du sagst, als du den jetzt erstmal im Training gesehen hast, was ist denn hier eigentlich los? Nein, sag mal so, einer, der ich... vielleicht sogar noch besser ist, als du es gedacht hättest, wo du dachtest vorher, ja gut, das ist jetzt halt, was weiß ich, Levan Kobayashvili, okay, und dann hat er sich aber als was ganz...
3: Anders. Ja, da wollte ich gerade äh, ja. gerade hin. Also ich wusste natürlich, was ein Amazon oder ein C. Roberto, das hast du ja sofort dann sofort gleich erkannt. So, Aber äh, Alexander Jashvili ist ja auch einer meiner besten Freunde. Ja. Der kam damals, äh, ich habe aber im V.P. Lübeck schon kurz mit ihm zusammengespielt. Das wissen ja die wenigsten, die denken ja immer zusammen in, in Freiburg. Und da habe ich ihn äh, in, in Lübeck schon erleben dürfen. Und Jashi und war einer, wo ich gesagt habe, Alter, was ist denn das für eine Rakete? Also weil der halt, äh, der hat einen Move gehabt, äh, dass er sich immer tatsächlich um seine eigene Achse drehen konnte mit einer ganz engen Ballführung. Dann hat er so, so, ein, so ein, eine schmale Beine gehabt, so ganz schmale Waden, aber so ein relativ breiteres Kreuz. Ich meine, er ist ja auch nicht groß, aber der hat äh, unfassbare Bewegungen gehabt und eine ganz, ganz feine Technik. Also, das ist tatsächlich Alexander Yashvili auch ein Spieler, wo ich sage, also schön.
1: Ja, ja, ich auch so ein bundesliga Original, oder? Also, ja. wenn man in
3: den 90, also wenn man so 90er Anfang Die ganzen Widdies, die wir in der Bundesliga haben. Ja, es war eine schöne Kombo. Also Levan Kobiashvili auch, Skitti-Schwili. Du hast mit irgendeinem Mal
2: im Rahmen eines Sky-Beitrags auch in, in Tiflis, glaube ich, auch in irgendeinem Spa mit, gesessen, ne? Mit, mit beiden, oder? Ja, mit nicht? beiden. Mit, 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 weil Kobiashvili Kobi ist ja jetzt der Präsid Präsident und Yashi ist
3: äh, Vizepräsident. Also Georgische Mafia hat das da äh, <lacht> schön übernommen jetzt. Ja.
1: Äh, ich, wenn ich jetzt hier mal, ich meine Transfermarkt.de sei Dank, äh, mal ein Gruß an die Kollegen, wenn ich jetzt hier mal gerade schaue, unter was für Trainern Torben Hoffmann gespielt hat. Ich lese nur mal ganz kurz vor. Die Liste äh, ist lang. Die Liste ist lang. Äh, ich lese mal ganz kurz vor: Klaus Augenthaler, Ewald Lien, ähm, Friedhelm Funke, Gerald Fahnenburg, Falko Götz, Peter Packelt, Berti Vogt, Werner Loran, Rudi Völler, Christoph Daum, Volker Finke, Charlie Körbel. Ähm, Erstmal Wahnsinn. Also, das sind ja. Das, was ist das für eine. Die geballte Fußballkompetenz bzw. Erfahrung. Ähm, wer war da? Ich meine, das sind ja auch völlig unterschiedliche. Typen, wenn ich nur mal allein an Werner Lorand denke. Ähm, gibt, gibt es
3: irgendeinen Trainer, der dich, also oder der dich, der am meisten aus dir ausgekitzelt hat? Ja, da würde ich jetzt auch ein, den einen oder anderen Unrecht tun. Also ich habe eigentlich bei jedem Trainer was, was mitnehmen können und dürfen. Äh, Finke, war gut, als, als, als ich als junger Spieler dort war, ähm, ja, wollte so ein bisschen den gläsernen Profi, hat immer viel ja vorgeben wollen wann ich schlafe was ich esse wie ich mein Geld anlebe was ich für ein Auto zu fahren habe ja also ganz extrem aber macht dann Keiner eine Fach Zeit voraus eigentlich ja ne? aber so ein hat Thomas Tuchel mäßig ja ja Charlie Körbel damals ähm, ja ganz ganz entspannt locker ja, ja und und äh, Friedhelm Funkel Überragender Typ, ja immer auch so die die Hierarchie einer Mannschaft gefördert und aber auch gefordert. Also da waren die Führungsspieler, die sind vorangegangen und alle anderen äh, mussten das dann auch mitgehen. Ähm, Ewald Lin, ich meine, wir kennen ihn, unser Sky-Experte, emotional, ja, äh, wahnsinniger äh, menschlicher Typ, aber auch äh, ja ein bisschen zerstreut mit 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 seinem damaligen Abdur ramdane äh, Schwiegersohn damals äh, ja mit Zettel und Stift und das hat sehr lange gedauert und ähm, hatte er die Zettel schon damals? Ja, ja, natürlich. Klaus Augenthaler zum Abschluss auch in Haching. Ganz ruhig, ganz ja, Training, überschaubar. Und oh, den äh, habe ich auch
2: mal kennengelernt, jetzt äh, kürzlich irre. Klaus Augenthaler, super netter Kerl. Ja
3: und ähm, ja, auch, Völlige auch, entspanne. ja entspannen. Also völlig. Ja. Bringt nichts aus der Ruhe. Und <lacht> nee, ich habe von jedem was mitnehmen können. Werner Lorand. Ich meine, da gibt es genügend Geschichten. Äh, harter Hund. <lacht> <lacht> können
2: wir noch mal eine andere Folge zu machen. <lacht> <lacht> ja,
3: ja, genau. Werner Beinhardt, ja. Ähm,
2: mich würde zum Abschluss der Folge nochmal die Perspektive der Bayern von 2000 interessieren. Mario, du hast äh, am Anfang der Folge gesagt, du warst im Stadion. hast ja dieses, äh, diese 17 Minuten gegen Werder äh, wahrscheinlich mit ein bisschen Puls angeguckt und dann wusstest du, also wir erfüllen heute unsere Hausaufgaben. Hattest du dann im Folge des Spiels bisschen Mitleid mit Leverkusen oder dachtest du dir eigentlich nur, wo jetzt ist bin der ich beste, die Antwort? gespannt wo ist ist der der Antwort.
4: Also jetzt, da ich Torben sehe, endlich mal, die haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Dir hätte ich es natürlich persönlich gegönnt, aber Leverkusen nicht, das muss ich so sagen, ich war damals halt einfach wahnsinnig jung, wahnsinnig großer Bayern-Fan, ich war im Olympiastadion mit meinem Onkel, den anderen Onkel haben wir nach Unterhaching geschickt, der war auch Bayern-Fan, aber wir mussten einen vor Ort haben, Quatsch. damals gab es noch keine, ja, so Push-Nachrichten per Handy und so, das gab es damals nicht. Ja. Und ihr müsst, euch vorstellen, <lacht> 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 ja. ihr müsst euch vorstellen, wir hatten Dauerkarten, das war Block Z Olympiastadion, Haupttribüne, das war ziemlich genau hinter der Bayernbank. Reihe 6 ungefähr. Ja. Die ersten fünf Reihen waren aber nicht besetzt, weil man von da nicht über die Bank gesehen hat. Also saß ich so ziemlich genau hinter der Bank und schräg vor mir war Stefan Lehmann, bis heute Stadionsprecher der Bayern. Und er war der Mann mit dem Radio. Und natürlich viele auch von den 63.000 damals schon, aber die meisten haben es halt irgendwie über Anzeigetafel erfahren oder irgendwie über Stefan Lehmann. Und jetzt kommt es nämlich, es war so, immer wenn er erfahren hat, dass ein Tor gefallen ist, hat er sein Radio mitgenommen und ist zur Bayernbank rübergerannt. Ja. Und hat mit Händen angezeigt, hier eine Eins und mit der anderen Hand eine Null. Und ist zu Uli Hönes hin und hat ihn geschüttelt. Ja. Und dann ging es halt wie ein Lauffeuer durch das Stadion. Das könnt ihr euch vorstellen. Also irgendwer auf der Tribüne hat schon auch gehört. Aber jeder hat halt irgendwie auf diese Bank geschaut. Und als das 2-0 war und Stefan Lehmann rausgesprungen ist aus seinem kleinen Häuschen, sowas habe ich noch nicht erlebt, und ich habe da ein paar Spiele gesehen, aber sowas habe ich nicht erlebt. Der ist dahin, der hat Uli Höhnes gepackt und hat ihn geschüttelt. Und der Höhnes saß ja auch immer auf der Bank. Das war eine Energie in diesem Stadion, obwohl auf dem Feld gerade gar nichts passiert ist. Ich weiß nicht, war, war wahrscheinlich ein Einwurf oder irgendwas. Das war völlig irrelevant. Und man hat gespürt, wie die Tribüne und wie das, wie der Beton sich bewegt. Also wie das vibriert, wie es wackelt, das, Schön, Wirklich, wie tatsächlich. <lacht> ich mir, ich es tut mir leid. Also, äh, Torn, es tut Torn, mir leid. Es tut ja. mir leid. Ich sag's dir. Ich hätt's dir gegönnt, aber ja. was? den Bayern-Fans an diesem Tag ja, beschert ja. wurde, das ist auch unvergesslich. Ja. Ne? Das Doch, tut was, mir für Schild dich, Tom, tut ja. mir leid, wir haben schön auch schon... Du hast mich auch, wir haben einmal für Sky zusammen Fußball gespielt, da hast du mich übel zur Sau gemacht, ja, weil ich nicht, mehr, weil weil ich nicht mehr, mehr konnte, hat er gesagt, ich soll ins Tor du gehen. wahrscheinlich das Ich bin der schlechteste Torwart, den ihr je gesehen habt. Das war der größte Fehler, dass du gesagt hast, geh ins Tor wenn du nicht mehr kannst. Nee, also Tom, für dich tut es mir leid, aber es war für die Bayern-Fans ein brutaler Tag. Aber gibt es
2: denn heute... Du bist ja fast jeden Tag an der Siebener Straße. Gibt es da, ähm, oder gab es am Anfang vielleicht noch so ein paar Kommentare. Man darf ja nie vergessen, du hast ja dann für 60 gespielt. Da ist ja so gesehen das rote Tuch nochmal mehr gegeben. Ähm, aber wurde
3: nochmal Leverkusen und Haring dir aufs Brot geschmiert? Nee, also das äh, gar nicht. Ähm Eher die äh, blaue Vergangenheit äh, äh, zu Beginn, aber äh, gar nicht. Ich habe sogar äh, Kalle äh, beim letzten äh, Interview äh, Karl-Heinz Rummenigge noch mal daran erinnert. Also ja, eigentlich kannst du dich schon noch daran erinnern, ne? dass ich euch damals mal da einen eingeschenkt hat oder für euch und so. So richtig auf dem Zapfen hat er es auch nicht mehr gehabt, glaube ich. Also nee, die Geschichte ist äh, tatsächlich... Vorbei und haben viele auch gar nicht so, glaube ich, auf dem, auf dem, auf dem Schirm, dass ich da gespielt habe. Was ich übrigens witzig finde, ähm, als ich bei Sky angefangen habe, dachte ich dann immer,
1: okay, klar, Tom Hoffmann, ich, also ich kannte dich ja dann auch als als Bundesligaspieler langjährig und dachte dann immer so, okay, und der ist dann, der macht jetzt, okay, der macht jetzt Journalismus und nicht, dass der dann, also das, ich hatte so ein bisschen am Anfang die Bedenken sozusagen, ach hier, jetzt nicht, dass der jetzt die ganze Zeit rumkumpelt hier bei Interviews und dann lässt er sich da irgendwie abkochen oder so, aber ich finde es total interessant, dass du, weil du einen ich glaube, du wirst, auch wenn du das vielleicht selber manchmal gar nicht so merkst, du wirst natürlich von den Spielern ganz anders auch wahrgenommen, als jetzt einen Kollege, der vielleicht nie Fußball gespielt hat oder jetzt nicht nachweislich mal gegen den Ball getreten hat. Die ganzen Kreisliga-Helden. Ja, also die, die aber trotzdem versuchen, gerade weil sie es nicht geschafft haben, so dieses ja. tennisvater syndrom so weil sie es nicht geschafft haben, noch mehr, also so kumpeln zu wollen und diese Dudes-Maschinen, die man dann ja. immer als Field Reporter hat, ähm, ist ist dir irgendwie mal ist dir da mal aufgefallen oder ist irgendwann ein Spieler mal auf dich zugekommen mit dem du oder gegen den vielleicht du noch gespielt hast oder mit mit dem du mal zusammengespielt hast hast du mal irgendwen interviewt einen ehemaligen gegenspieler
2: oder mitspieler war das erstmal komisch FMR hatte ich ganz schön oft wir haben ja
3: wir haben ja genau den Bulli-Check gemacht zwei Jahre hintereinander also die das Bänders war ja zum Beispiel hast du nicht mit denen noch so halb mit, mit denen habe ich zusammengespielt bei bei 60 noch genau war das also. am Anfang irgendwie komisch wenn du die mal interviewen musst oder ging das ging eigentlich ich meine die haben ja eh dann schnell ihren Weg gemacht und waren ja dann ja. auch ähm, dann irgendwann weg waren ja schon in Dortmund als ich äh, also Sven als ich äh, angefangen habe bei Sky 211 glaube ich war auch schon ja war, war, war schon, auch Dortmund, schon ja. war auch schon weg und die alle 60 Talente Ribery war weg. noch die äh, Ribery war noch einer der wenigen ja. äh, gegen Thomas Müller zwar habe ich noch nie gespielt aber der fand es am Anfang auch interessant äh, den eben halt so einen ehemaligen äh, Profi ja. da zu sehen der ist dann auch immer gern stehen geblieben und äh, fand das glaube ich sehr ja. interessant äh, am Anfang natürlich noch aber Nee, gut, ich bin ja nur auch schon eine andere andere Generation. Ich bin jetzt auch seit 2011 2, bin ich ja. raus aus dem aktiven Geschäft und man merkt das, ne? Je länger ich raus bin, desto mehr sieht man einen. Dann ja, auch hattest, man auch du denn, hattest
1: du denn hattest du denn nie oder jetzt zwischenzeitlich mal so Überlegungen, Mensch-Trainer, Sportdirektor, Spielerberater? Gab es mal irgendwie die Idee, in die Richtung zu gehen
3: oder gar nicht so? Ja, zu Beginn, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, da war äh, der Gedanke mal da, vielleicht in Richtung Trainer was zu machen, aber Spielerberater kam mir tatsächlich nie so wirklich in den Sinn und äh, dadurch, dass es dann ja relativ schnell geklappt hat, auch mit Sky über der Grosse, dann ähm, ja, fühle ich mich wohl bei dem, was ich mache und äh, habe da riesen dran und geht er den Spielern noch ein bisschen auf <lacht> uns auf Sack in Zukunft.
2: Und das wirst du auch hoffentlich noch sehr, sehr lange machen und uns vielleicht das ein oder andere Mal nochmal hier bei Nachholspiel besuchen. Das ja, war sehr ja gerne. schon ein zweiter Besuch. Beim ersten Mal haben wir über Davos Schuka gesprochen. Stimmt, am da, haben wir, da haben wir ja. dich auf der Autobahn abgefangen. Du bist natürlich ähm, wie sich das gehört, mit Tempo 100 auf der rechten Spur gefahren. hast dann Ja,
3: ja genau. Die Bis da. Das Rauschen, ja, ja. Pfeifen, also, habt ihr immer ja.
2: noch im Ohr. Ja. Ja, okay. ähm, ja. Torben, vielen Dank, war cool. Gerne. Äh, hat dir hoffentlich auch Spaß gemacht. Wir haben heute sehr, sehr viel Neues erfahren, was 2000 angeht. Ähm, ja, das dramatische Spieltagsfinale gegen Unterhaching. Du hast nicht gespielt. Wenn du gespielt hättest, das haben wir heute herausgehört, äh, ja. dann wärst du heute vielleicht auch ein deutscher Meister.
3: So ja, wäre es gewesen. So können wir stehen lassen. Ihr, ja, so wir, lassen haben, wir, stehen. Haben, wir haben
1: jetzt äh, Torben schon sehr viele Fragen gestellt. Ich hoffe, ähm, für Torben nicht zu viele. Wenn ihr zu Hause noch Fragen habt an Torben, Torben kann man natürlich... Per äh, Instagram, aber auch per Twitter natürlich erreichen dort, äh, ich weiß nicht, ob er alles beantwortet, aber er liest zumindest bestimmt alles. Ja, mach ich. Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Themenvorschläge, macht es äh, wie bisher auch an Nachholspiel.gmail.com oder bei Twitter, da heißen wir Nachholspiel_de de oder bei Instagram, da heißen wir Nachholspiel. Das waren jetzt spannende Wochen. Wir hatten das gesagt, im Mai ist so viel los, da müssen wir vielleicht auch die, mussten wir jetzt auch die ein oder andere Sache noch in den Juni sogar reinschieben. Hans, wie hast du den Mai genannt? Der Mai-Teil, weil dieser Monat knallt besonders. Ja, diese, da ist er besonders stolz auf diese Neuschöpfung. Egal, wir haben es ihm durchgehen lassen. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche Bayern gegen Man United, die 102 Sekunden und hatten jetzt äh, unter Haching sozusagen Leverkusen's ja dramatischer äh, Verlust der Meisterschaft. Für Mario
2: eine Berg und Talfahrt der Gefühle. Stimmt, Mario. Ja, ich genau. bin gespannt,
4: was im Juni kommt.
2: Ja, das werden wir ja, dir
4: also, vielleicht gleich und also unseren
2: und Zuhörern dann gerade gerade für dich der erste Monat Nachholspiel Knallt für dich besonders? Der besonders. Emotional. Ja. ja, ich hoffe,
1: du kriegst jetzt keinen Kater im Juni. Aber wir werden Nein. auf jeden Fall noch die ein oder anderen Themen raussuchen. Unter anderem übrigens das Jahrhundertspiel von der WM 1970. Da äh, freut euch schon mal. Da wird auch Lukas Vogelsang zu Gast sein und vielleicht auch ein Nationalspieler, der damals auf dem Feld stand. Äh, Tom Hoffmann. Äh, nee, da war dabei noch nicht geworden. <lacht> da war nicht dabei. Aber äh, ja, bleibt uns treu
2: und schaltet auch nächste Woche wieder ein. In Tom, hast, Sinn, hast, hast du noch, hast du noch einen Gruß an unsere Zuhörer?
3: Irgendwas, irgendeine Lebensweisheit? Jetzt bin ich gespannt. Nee, es kommt, wie es kommen soll, und ähm, mhm. schaltet beide ein hier bei den Jungs. Die machen das richtig gut. Und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.
2: Marzi Panöse hätte noch kommen müssen. Marzi Panöse, Vielen ja. Dank, Torben. Vielen Dank zu Hause. <lacht> Tschüss. Danke. Ciao, <Tschüss>. ciao. <lacht>